0: doy la bienvenida a Ciudadano Electrónico, el podcast sobre trámites, sedes electrónicas, certificado, clave y DNI electrónico donde puedes escuchar y conocer información útil, a veces un poco escondida de los ciudadanos. Si eres una de esas personas que piensan primero en realizar sus trámites sin desplazamientos, sin estar sujetas a un horario, sin gasto de combustible, ahorrando papel y aprovechando los medios que la administración ha dispuesto con mayor o menor acierto, eres un ciudadano electrónico. Soy Isanshade y quiero acompañarte mientras conoces un trámite que quizá algún día puedas necesitar. En este episodio, que pretende ser corto, encontrarás información sobre un trámite de la Junta de Andalucía. Un oyente me ha facilitado algunos datos sobre el mismo tras haberlo realizado y después de mirar por aquí y por allí, me ha surgido la necesidad de compartirlo. Antes de continuar, te recuerdo que dispones de una entrada dedicada a este trámite en el sitio web ciudadanoelectronico.es, con videotutorial subtitulado personalmente. El trámite en cuestión es el reconocimiento del grado de discapacidad de la Junta de Andalucía y también quería traerlo al podcast para comentar algunos detalles. Evidentemente, los suscriptores de pago del sitio web pueden ver el artículo entero con el vídeo completo del procedimiento. Para algo tenía que servir apoyar el proyecto. Para empezar, me parece interesante tratar este trámite, ya que su disponibilidad es reciente, y precisamente una persona cercana que lo ha necesitado me informaba de que hasta no hace mucho había que ir presencialmente a solicitar el reconocimiento. Es por tanto una gran noticia que los ciudadanos andaluces puedan hacer uso de este servicio telemáticamente, máxime cuando el trámite afecta a personas con alguna dificultad y el desplazamiento suponga una barrera. A riesgo de ser insistente, quiero hacer hincapié en la importancia de que este servicio esté disponible online. Para que te hagas una idea, según me han informado, antes había que pedir cita en el centro médico con el orientador, un trabajador social que puede ayudarte a la hora de conocer a dónde dirigirte y qué puede hacerte falta. Más tarde, habiendo hecho acopio de documentos, debías ir físicamente al organismo competente, en este caso la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y presentar allí tu caso. Y si te hiciera falta algún documento más, volver otro día. Es decir, varios desplazamientos de una o varias personas, ya que al tratarse de un grado de discapacidad, es muy posible que hiciera falta asistencia, impresión de documentos, contaminación y en general molestias varias sin saber si hay que volver. Ahora puedes realizar el trámite cómodamente desde un ordenador. Ya hablaremos del móvil cuando tratemos la accesibilidad adjuntando cuantos documentos sean necesarios y esperar una notificación. Una vez notificados, sí que tendremos que ir, y según me han informado, se te pedirán previamente los documentos adicionales que haga falta añadir a la solicitud para valorarla completamente. Las consecuencias de tener reconocido un grado de discapacidad pueden ser muy positivas, y existen varios ejemplos de casos. Uno muy conocido es la tarjeta de aparcamiento, pero también hay bonificaciones en servicios públicos e impuestos. Por poner unos cuantos, la tarjeta azul del transporte público de Madrid, que tiene un precio especial si se cumplen ciertos requisitos, entre ellos una discapacidad de al menos el 33%, la exención en el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del Ayuntamiento de Barcelona, la tarjeta OTA, OTA, para aparcar en todas las zonas de estacionamiento regulado del Ayuntamiento de Bilbao, farmacia gratuita para menores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, más todos los beneficios fiscales Activos a nivel nacional, como el IVA reducido en la compra, adaptación y reparación de vehículos, por ejemplo, o artículos de apoyo sanitario tales como las prótesis, elevadores y otros elementos de ayuda. A nivel laboral, contratar personas con discapacidad acreditada también tiene bonificaciones. Incluso el SEPE tiene oferta de empleo específica filtrable para personas con discapacidad. Al realizar esta búsqueda de servicios y trámites relacionados con la discapacidad, me llama la atención que algunos ayuntamientos tienen secciones específicas con servicios y trámites específicos para personas con discapacidad. Adicionalmente, y valga como alabanza sobre el ayuntamiento de Bilbao, es que al escribir la palabra discapacidad en el buscador, me ha servido una serie de resultados filtrados por pestañas, a saber, dos servicios y trámites, cinco noticias y dos eventos un detalle de usabilidad que se agradece cuando se llena la pantalla de resultados y hay que filtrar visualmente uno a uno. El trámite en cuestión sobre el que te voy a hablar es un poco especial, ya que he encontrado algunos detalles que podrían mejorarse, pero como he dicho antes, valoro más el hecho de que exista este trámite de lo que podría criticar más adelante en su realización. No voy a analizar ahora la sede electrónica general de la Junta de Andalucía, ya que me gustaría dedicarle un episodio exclusivo. Por tanto, no me voy a detener mucho en decirte que puedes encontrar este trámite directamente desde la sede general. Pero es una verdad, es Rodinger. Una sede electrónica autonómica en España, y concretamente la andaluza, tiene una ingente cantidad de trámites y servicios, y no es fácil ofrecerlos todos de manera intuitiva y rápida. Sí es cierto que cuando cuentas con mucho que organizar, un buscador puede ser una buena solución, pero no debe ser la única. Muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, no conocemos ni tenemos por qué todos los nombres de los procedimientos que nos atañen, más aún cuando sus nombres están redactados en un lenguaje que, ahora sí, está empezando a sonar públicamente como vulnerador de derechos. Te dejo enlace a una noticia muy interesante en las notas. Las categorías son importantes y de todas las sedes electrónicas que llevo vistas, pocas me enamoran en ese sentido. Esta no es una excepción, pero siempre puedes buscar en la sede general o acudir directamente a la delegación o consejería correspondiente tras buscar en tu buscador de referencia. Una vez que encuentro dónde está este trámite, he viajado en el tiempo. El aspecto de la sede general poco tiene que ver con el estilo visual ya desfasado, no de la pantalla previa al trámite, que también, sino de la lista de servicios de la consejería. Además, cabe destacar que en la sede general, a pesar de su estilo visual más moderno y con elementos más destacados, el inicio del trámite hay que hacerlo desde un enlace enterrado entre enormes bloques de texto, al menos este color diferente. Tras estas pequeñas y salvables dificultades, es fácil llegar a la pantalla del trámite, pero aquí hay que detenerse a observar, ya que si entras al trapo sin leer con atención, puedes tener otras dificultades y no solo de usabilidad. Si bien el aspecto es de sede electrónica antigua, más parecida a la sede de la seguridad social antes de aquella transformación que sufrió en 2016, los elementos de interés están repartidos por la pantalla ocupando, quizá, lugares destacados como la columna de opciones de acceso, que incluye certificado, clave y acceso con código. Luego, una advertencia en un cuadro azul claro sobre ese prístino fondo blanco nos indica la obligatoriedad de usar autofirma y ofrece un enlace de descarga. Y esto no es baladí ni mucho menos. El tamaño de este texto es inversamente proporcional a la importancia del mensaje, a pesar de estar en un cuadro de color. El cuadro principal del trámite, donde se encuentra el sagrado enlace de inicio, contiene el título del mismo en un tamaño inadecuado a su importancia, y también un segundo aviso sobre autofirma con otro enlace más de descarga. Que no sea porque no lo has visto, pero el tamaño es mínimo. Y luego el enlace al trámite, el cual no es un botón bien visible, pero como el fondo es blanco, ayuda. Ahora es el momento de animarte a ver el vídeo. ¡Que no eres suscriptor! Puedes suscribirte y aprovechar las vacaciones de verano para aprender a instalar el DNI o el certificado y realizar según qué trámites o conocer otros muchos. No se acaban aquí las dificultades, si bien una de las alabanzas a este trámite que encuentras al principio del episodio es que el trámite funciona. Pero puede que te encuentres un par de problemas que en el vídeo son fáciles de entender. Uno de ellos relacionado con el método de acceso que elijas, y otro con autofirma. El trámite consta del rellenado de un formulario, el anexado de archivos y la presentación y firma. Sí es exigente en un aspecto y es que requiere leer bien el formulario ya que se ofrece la posibilidad de que muchos de tus datos que ya obren en poder de la administración no tengas que aportarlos, así que lee antes de rellenar cada una de las cuatro páginas que tiene. Te ahorrarás el tiempo de repasarlo después o de adjuntar documentos que no son necesarios. El anexado de archivos tiene luces y sombras. Solo hay un enlace para adjuntar informes médicos, que además no pueden pasar de 5 megas. Si tienes más informes médicos, puedes intentar solucionar esto uniendo varios documentos en uno y rezando para que no pasen de 5 megas. Aunque afortunadamente, existe una gran variedad de botones y enlaces para adjuntar otros documentos y un apartado para… otros documentos no tipificados en esta lista que podrías usar para ello. Igual te lo has preguntado, el trámite puede llevarte tiempo y es posible que quieras rellenar el formulario e ir adjuntando documentación poco a poco. Puedes hacerlo, ya que se guarda el estado del trámite y puedes continuarlo cuando quieras. De hecho, mientras no realices presentación y firma, el trámite permanecerá en estado de borrador y seguirá accesible por donde lo dejaste. La presentación y la firma son lo que separa un borrador de un trámite activo, y en este caso no es diferente. Un detalle es que puedes realizar la presentación y la firma de manera separada o conjunta en una sola operación y ahí te las verás con autofirma, como se puede apreciar en el vídeo. Una vez firmado y presentado, podrás descargar un justificante con un número de expediente. Ah, y también podrás seguir accediendo a tu expediente si vuelves a entrar, disponiendo de la operación de borrado de expedientes, así como de inicio de uno nuevo. Por supuesto, puedes seguir adjuntando documentación a tu expediente ya presentado. Y esto es el trámite electrónico de reconocimiento del grado de discapacidad de la Junta de Andalucía. Claro, no podía olvidarme de un detalle adicional. Antes comenté que hablaría sobre hacerlo en el móvil al hablar de la accesibilidad. La accesibilidad es para todos, y pensar lo contrario es engañarse. Poder acceder a una sede electrónica requiere que ésta cumpla determinados requisitos, incluso para personas sin dificultades sensoriales, motoras o cognitivas. Por tanto, y recordando lo que nos decía Vicente Sánchez, el Real Decreto 1112-2018 obliga a los sitios web a disponer de una declaración de accesibilidad, en la que se informe de cómo se cumplen los requisitos, qué contenido no es accesible y el mecanismo para sugerir mejoras. Esta sede electrónica dispone de todo ello, pero hace referencia a la ventanilla electrónica principal de la consejería, en la que se encuentra el trámite, no concretamente a la del trámite. Aún así, son bastante sinceros, informan de todo lo que no es accesible y disponen los medios de contacto para sugerir las mejoras necesarias. Pero vamos a lo que el ciudadano medio entiende, es decir, que una página web funcione en su dispositivo principal, el móvil. Esta sede electrónica se ve exactamente igual en el móvil que en el escritorio. Y esto, que en otros casos añadiría un plus de coherencia a la experiencia de usuario, no lo es en esta ocasión. Intentar realizar este trámite en móvil no digo que no sea posible, pero entraña mayor dificultad que en escritorio, ya que se cuenta con el mismo tamaño de letra y otros elementos a escala reducida, por lo que yo mismo no veo un pimiento, a menos que amplíe y pierda de vista casi todo lo demás, para poder leer una simple línea. Si eso añade dificultad al uso de esta sede en móvil, habrá que sumarle la dificultad añadida de la firma. Has escuchado bien, he dicho habrá, porque me han facilitado datos de su realización en escritorio y ya hemos tenido problemas con esto. No espero menos de la versión móvil, que no es tal. Y nada más, espero que la información te haya sido útil, sobre todo lo positivo que es contar con este tipo de trámites en versión electrónica y lo referente a las dificultades de usabilidad. Señalar estas dificultades no tiene otro objetivo que dar a conocer lo que necesitamos los usuarios. Está muy bien contar con cada vez más trámites al alcance de un ordenador o un móvil, pero los equipos de desarrolladores no son perfectos. Pueden necesitar tu ayuda para que todos podamos aprovechar el resultado. Si encuentras trámites que no funcionan como deberían, ponte en contacto con el equipo de soporte. Es muy posible que te agradezcan los comentarios. Y recuerda, estás tratando con personas. Gracias por tu interés al escuchar este episodio, espero que estés ahí para el siguiente.